0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos en los que se ha impuesto una cierta dictadura de la imagen... ...nosotros somos un ejemplo de ello... ...la lectura ha llegado a considerarse por algunos como la actividad de los perdedores. Ante tanta barbarie, es refrescante acercarse a figuras como la argentina Victoria Ocampo... ...amante apasionada de la literatura para quien nuestra invitada de hoy, Silvia Parón Superbiel, ha escrito el prefacio de un libro dedicado a sus escritos. Precisamente para hablarnos de El Verde Paraíso y otros escritos, este es el título del libro, y también de la importancia de Victoria Ocampo en la literatura del siglo XX. Silvia Barón, Superviel ha sido tan amable de de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Silvia.
1: Muy buenas tardes, estoy muy contenta de poder hablar de ella como escritora, porque tuvo un rol importantísimo para la literatura argentina, en primer término, pero después toda la América Latina y los demás, porque hacía, tenía una, una, era editora, tenía la Editorial Sur y, entonces, y traductora también. O sea que para esa editorial se traducían todos los mejores libros, los que elegía ella, y además invitaba escritores a su casa, en cerca de Buenos Aires, en San Isidro, una casa con jardín lindísima, que se llama Villa Ocampo, y este, o sea que, no sé, toda la familia Gandhi, eh, y él, él, la madre, este, Rabindranath Tagore, de todos lados, Albas Camus, por supuesto, quedó varios días en su casa, venían a verla y venían a dar conferencias, y venían porque salía un libro de ellos en esta Ediciones Sur, traducido muchas veces por ella. Pero lo que a mí me llama la atención, porque somos todos de familias emigradas de Europa, ¿no?, en el siglo XIX, entonces subieron muchísimos franceses, pero ella no. Ella nunca tuvo una familia que emigró de Europa. Ella era argentina 100%, venía un poco de España, la familia Ocampo, y también había una... una Bisabuela, creo, de ella, que era india, que se llamaba Águeda. Y, este, y ella lo dice con, con muchísimo orgullo, eso ¿no? O sea que, ¿por qué eran seis mujeres? ¿Por qué una de estas seis mujeres, con el contacto de esta profesora este, francesa que vino a trabajar a casa de la familia Ocampo, porque ella se iluminó por dentro, con el idioma, con los textos en francés, con los escritores, los elegía y muy bien, pero ¿por qué fue esa iluminación?
0: ganas de, de conocer otras cosas, la fascinación sí, del francés. Sí. A, a pesar de haber nacido en Buenos Aires y de sí. ser de origen argentino, como nos decías, como tú, tenéis en común vuestra educación francesa, ¿no? Sí. Eh, en Argentina era importante eso. Sí, quizás.
1: sí. No, y en muchos países, en Uruguay también, este, la cultura, el ser humano como ser humano, no estaba ahí, estaba en, en Francia primero después también en otros países, pero primeramente venía de Francia. Bueno, había habido la Revolución Francesa, y otros corrientes también políticos, pero sobre todo era el hambre y la sed de leer en francés. yo Mi familia, por el lado de mi madre, es española este, y es uruguaya, y la biblioteca que tenía el padre de mi madre no era más que libros franceses, pero extraordinarios. No era cualquier libro francés, eran los más grandes y los más desconocidos, los menos leídos. Bueno, esa cosa tan extraordinaria que sucedió allá. Y entonces que creó una especie de, de familia donde hablaban muchos idiomas los hijos, y los, y los hijos est- iban a colegios argentinos, por supuesto. Pero también si uno iba a casa de, de estos amigos del colegio, a casa de los padres, que eso sucedía todo el tiempo, éramos muy, muy argentinos. Pero cuando llegábamos allá veíamos que uno de nuestros amigos hablaba en, fra- en, en, en francés o en italiano o en yiddish con sus padres. Y decíamos, pero, ¿vos en qué hablas con tu mamá o con tu papá? Y en italiano, porque ella llegó de allá y nunca se olvidó. Ah, bueno, está bien. Cada vez nos íbamos dando cuenta que los padres de nuestros amigos, que éramos todos argentinos, pero que los padres no lo eran. Y era fascinante, porque todos los chicos eran mitad, mitad. Y tenían dos lenguas, todos. Yo tenía dos lenguas porque me educó ...por circunstancias muy tristes... ...mi abuela que era... Este, ...había nacido en Uruguay pero... ...era de hija de franceses... ...y me educó ella porque mi madre murió muy joven... ...yo tenía dos años... ...entonces ella... Este, ...que adoraba Francia... ...me educó y... ...le gustó que yo hablara francés... ...que escribiera en francés también... ...pero digamos que era algo casi normal... Ahora, en el caso de Victoria no era normal porque fue una obsesión total el asunto de Francia y un amor total. Casi diría que el encuentro de ella y de esta lengua francesa la volvió, la inspiró, fue una escritora a causa de eso, de esa, esa inspiración que le venía cuando ella... Hablaba en francés.
0: Ese internacionalismo, Silvia, le causó muchos problemas ¿no? a Victoria Ocampo. La detuvieron varias veces. El peronismo no soportaba no. ese internacionalismo, ¿no?
1: No, pero es increíble. Eso, cada vez que lo pienso, porque sufrió mucho, era una mujer libre. Es verdad que los padres tenían dinero, tenían campo, ¿no? Y como mucha gente allí... pues estaban medio despoblados esos países, ¿no? Entonces vieron los españoles, los franceses, los italianos, poblaron, pero quedó siempre medio vacío. Entonces, los argentinos que tenían dinero, la familia Ocampo, compraban tierras, resulta que los padres de ella tenían muchas tierras. Bueno, entonces, cuando ella empezó a crear sus casas de ediciones, que había dos, sur, ediciones sur, que publicaba en varias lenguas, en francés, en inglés y en español, y otra que se llamaba Lettre Française, que publicaba nada más que textos de escritores franceses, y que dirigía Roger Caillois, un amigo francés que ella invitó a la Argentina y que vivió seis años en la Argentina. Bueno, este, ¿Por qué y cómo...? O sea que y ella traducía también, ¿eh? traducía uh-huh. libros del francés al español. Y, to- y también, bueno, y lo escribe en este librito. Adoró la literatura inglesa. Era amiga de Virginia Woolf. O sea que no sé, es decir, el hecho de cambiar para ella y la familia era absolutamente argentina. Las seis hermanas, los padres tenían campos, iban al campo. Eran argentinos 100%. Y entonces, un momento dado, como se habló mucho de las ediciones sur, este, algunos periodistas, y por estar también bueno bien con, los, con las autoridades, que era Perón en ese momento, este, empezaron a criticarla. ¿Pero por qué gasta todo el dinero en ediciones que son de extranjeros? Qué horror! Hay que, hay que decir que para mí, toda la primera época de mi vida fue abertura total al extranjero. Pero desde que llegó Perón se cerró. Y entonces, este no, es que en las casas y todo ponían, ponían este, todo el tiempo palabras así que decía extranjero. Y, horrible. Y entonces ella los periodistas también, para estar bien con el gobierno y qué sé yo, empezaron a decir, pues esta mujer está vendiendo el país al extranjero. Una cosa totalmente ridícula y que no era posible. Y no hizo caso, pero empezó a esconder todas las cartas, las correspondencias que ella tenía con los escritores extranjeros y a darse los amigos de ella y todo eso. Y, este, pero, y un día vinieron, ella estaba en Mar del Plata, una casita que ella tenía cerca del mar, que le encantaba, este, y vinieron a buscarla. Y la llevaron al buen pastor, que es un, una prisión, hecho para las mujeres de mala vida, digamos, las prostitutas, y, este, y la dejaron un mes ahí. Bueno, también la buscaron a la madre de Borges, y la, la encerraron también todos sus papeles. Hubieron muchos escritores, y justamente todos aquellos que tenían algo, un gran amor por la literatura de todos los países, ¿no? Abierta. Así que este, sufrió mucho de ello.
0: Se creó un comité, ¿no?, para la liberación sí. de intelectuales en Argentina. Sí. Aldous Huxley era el sí. presidente, creo. Sí, sí, sí. Lo, lo, lo lograron, ¿no? Ese... Lo
1: lograron por Gabriela Mistral. que era una gran poeta este, y que había tenido el premio Nobel, Nobel, que era una amiga de ella, y entonces la gente, bueno, se crió una una, una enorme en Europa y en todos lados a favor de ella, y Gabriela Mistral, que recientemente había tenido el premio Nobel, le escribió a Perón, dijo, es una vergüenza lo que está pasando y cómo esta mujer está prisa con, con todo lo que está haciendo para la literatura. Y entonces la, la liberaron. Pero bueno.
0: Era una mujer absolutamente libre. Sí. Quizás para una, una chica, una niña de una buena familia, sí. tendría que haberse casado. Se casó, pero no sí. funcionó demasiado, ¿no? No, no podía soportar el, el peso del matrimonio.
1: No, ni tampoco él, porque él era medio también nacionalista y este, de una familia así conocida, qué sé yo. Y no, no soportó nada. Y entonces... Este, Estaban en Inglaterra y fueron al teatro. Se acababan de casar. Se llamaba Estrada, él. Y digo, hermoso, todo, todo eso. Y fueron juntos al teatro. Y él le dijo, va a venir un primo mío. Y se va a sentar con nosotros. Vino Julián Martínez, el primo de ella, y se enamoró. Pero inmediatamente, y le dio la mano. En el teatro...
0: Lo que no se pero, hacía. Lo ese. que
1: no se hacía y además, pero no lo había visto nunca. ¿Lo vio? No, pero ya lo describe y, y entonces Estrada se fue, se divorciaron y no se casó con Julián Martínez, pero vivió 10 años con él y después se separaron.
0: Una niña rica quizás hubiera podido dedicarse a la alta sociedad, pero sí. ella gastó todo lo que tenía todo. en la revista Sur. Sí. ¿no? sí, sí. Es algo inaudito.
1: Sí, y en hacer muchos libros también, porque ella, todo eso había que pagarlo, no no había, y este y todo todo pagaba ella, todo. Y después también la venida de Jorge Cayoá, en la Argentina, que se habían conocido entre tanto, y que había habido, que en fin, se habían enamorado, él era más joven que ella, y, este, y entonces era el momento de la guerra, Entonces ella le dijo, no, venía a la Argentina y lo invitó. Bueno, Roger Cayóa vivió en casa de ella cinco o seis años, toda la guerra. Ella le enseñó el español, a leer en español, le mostró todos los grandes escritores de América Latina y, bueno, lo transformó, ¿no? Y, Y después, y eso yo no me olvido... Volvió a París, fundó en en Gallimard la Croix du Sud, donde publicó muchísimos extranjeros de América Latina. Empezó el libro con un libro de Borges, ficciones. Y Y no la puso a ella. Entonces empezó a correr la voz, que ella no era escritora por eso formaba parte de los celos, que no era escritora, que, que era su hermana escritora, Silvina, que era escritora también, bueno, pero de otra manera. Y, y que ella no, y entonces a Jorge no la no, no le sacó un libro que hubiera podido ser este o aquel, ella escribía. pues otra cosa que a mí me encanta es la libertad Total. Tenía ganas de escribir en francés, escribió un libro en francés. Tenía ganas de escribirlo en español, lo escribía en español. Tenía, tenía ganas de traducirse ella misma. Porque hizo, hizo seis tomos de su autobiografía en español. Y después lo tradujo en francés. Y bueno, era todo así. Es decir, ella estaba fuera de las lenguas. Bueno, todo eso, para la gente, digamos, normal, entre comillas... Fue un desastre, porque dijeron, no es una escritora. Hace una cantidad de cosas. Un escritor no hace eso. Y yo dije, esperemos, esperemos, esperemos. Y empecé a leerla poco a poco. Pero ahora ya están sacando muchos libros de ella. Y hay gente que repite esto, de que ella no es una escritora. Y entonces ahí fue donde yo dije, no, bueno, ahora basta. Entonces, este, gracias a con elchegatía y en este, este lindísimo Vendemier este nuevo editor le propuse yo tengo dos libros en francés ya está o sea que no vamos a hacer traducciones y además traducidos por ella uno sobre los d'Arabi y uno sobre la lengua francesa escrito por ella que es lindísimo pues como si fuera una novela lo que le pasó con la lengua francesa es el primero, que se llama Le Ver Paradis. Y, este, y fue, fue eso que, que me incitó. Y entonces, como estaban saliendo libros en español de ella en Buenos Aires, de nuevo la prensa empezó a decir que no era una escritora Pero como si esa venganza de que tenía mucho dinero...
0: Que no se lo perdonaba. No eh. se lo perdonaba. Terrible.
1: Entonces yo no, yo no les perdoné tampoco y dije, bueno, ahora basta. Entonces llevé este libro y gracias a este amigo, Jonet ti.
0: Precisamente habla de T. Lawrence, otro sí. gran personaje lleno de libertad, ¿no? Sí.
1: Eran idénticos, no se, se parecían. Él era inglés y defendía a los árabes cuando estaban en la guerra. Hablan de, de lo que fue para ellos dos el espacio. ¿No? Él el desierto en África Ella la pampa que él adoraba Y, y bueno, se encontraron también en eso En esos espacios Y, y bueno, ella, ella habla de él con un, De una manera de escribir Que es puramente extraordinaria
0: no, no olvidemos la, la Victoria Ocampo feminista, porque creó, ah, sí. creó el primer partido feminista sí. en Buenos Aires, sí. ¿no?
1: La unión, la unión de, de las mujeres y, este, y no había ese espíritu, pero ella lo hizo como algo que tenía que hacer. Y tenía muchas amigas, ¿no? Y entonces con esas amigas y una hermana, Angélica, y otras amigas... Decidieron hacer eso y crearon una asociación, Unión de la Mujer Argentina, una cosa así. Pero, este, bueno, no sé, habría que hablar muchísimo de ella porque era de una enorme inteligencia. Y además a mí lo que me, releyendo mismo estos dos libros, ¿no? Los de Apagati y, y, y el libro sobre Lawrence, este, me doy cuenta que son dos libros que hablan del escribir, de escribir, de la literatura. No hablan más que de eso, de cómo ella lo sintió, cómo ella lo hizo, cómo ella sintió cuando leyó, leyó los Osdarabí, que bueno, era el desierto la escritura. Bueno. Y me parecieron tan magníficos, ¿no?, los releí en francés como están, que dije, no, acá hay que hacer algo
0: en fin, pues, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en Le Vert Paradis, El Paraíso Verde, y otros relatos de Victoria Ocampo, con un prefacio magnífico de, de Silvia Baron Superviel, que ha sido publicado aquí en Francia y en francés por la editorial Vendimier. Muchísimas gracias, Silvia, por haber estado aquí con nosotros. Gracias y
1: por gracias habernos a dado a conocer
0: textos fantásticos. Y por ella de Sirte Campo. Y permíteme también que dé las gracias a Julian Lenk y a Vanessa Loiseau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores. Sí. Hablábamos de imagen, porque también tenemos telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, por supuesto, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL, que es una red que reúne televisoras públicas y universitarios de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.